0: 35 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Ahora sí, hablamos de educación. Le pedimos a Guillermo Tamarit que se desmutee, que veo que estás muteado porque yo te muteé para que no se nos Ahí mezcle estamos. nada. Y lo tenemos a él para conversar. Él es el rector de la UNOVA, a quien le damos la bienvenida. Guillermo, buenas tardes. Juan Pablo Regalado te saluda y gracias por este contacto con nosotros.
1: No, por favor, un gusto. Lo mismo digo y gracias
0: por permitirnos entrar desde, desde nuestro portal de noticias Universidades Hoy todas las semanas y hoy en una, una pequeña charla a través de nuestro programa y llegar un poco para hacer una pequeña evaluación primero de cómo están viviendo ustedes ya ingresando casi al segundo cuatrimestre en este contexto de pandemia. No están en el conurbano, por ende hay más posibilidades de transitar, de asistir, de concurrir eh, a las aulas en ciudades como, como la tuya. ¿Qué, ¿Qué evaluación están haciendo de este primer semestre del año y qué evalúan para el segundo en este contexto de, de pandemia?
1: Bueno, como decías, tuvimos eh, oportunidad durante la primera parte de este semestre de tener actividad presencial, limitada, con los protocolos, por supuesto, pero sí nos permitió avanzar bastante en actividades prácticas que no tuvimos durante el año pasado, eh, luego, eh, con la segunda ola, eso terminó hace un mes más o menos, eh, que tanto Junín como Pergamino, las sedes de, de nuestra universidad, eh, estuvieron en fase 2. Y bueno, eh, lo, lo que viene es la perspectiva de volver a esa actividad presencial cuidada, como la llamamos, y muy abocados a eh, hacer primero este, una búsqueda de de muchos alumnos que han este, discontinuado sus estudios y ver en qué situación se encuentran para este, tener estrategias eh, muy puntuales porque lo que vemos es que eh, el año pasado fue una situación de emergencia en la cual tuvimos una respuesta razonable eh, con la virtualidad pero que extendido en el tiempo esto tiene consecuencias importantes en, en conocimientos, en habilidades, en competencias Así que, bueno, lo, lo primero que tenemos planteado es eh, esto: un, un ver efectivamente cómo han ido avanzando cada uno de los estudiantes en las distintas carreras, para, este, más allá de, de las actividades normales y habituales, sumar, por supuesto, eh, todo aquello que vaya a reparar la pérdida objetiva que tuvimos en este año y medio.
0: ¿Se pueden permitir un, un inicio, por ejemplo, en el 2022? ¿De manera híbrida o, o perderían mucha calidad en un sistema híbrido en un 2022 en la UNOVA?
1: No, ya estamos en un sistema híbrido. Este, esta presencialidad que te decía de este año eh, fue bajar la carga horaria presencial y, y sumar actividades virtuales. De hecho, en cada cátedra, en cada área, en realidad, eh, tenemos gente encargada de la actividad virtual y... Estamos rediscutiendo eh, ofertas híbridas para justamente el año que viene, ya directamente pensar en, en funcionar de esa manera. Hay aquí cuestiones de conectividad este, por la falta de transporte público, bueno, por distintas cuestiones que eh, van a permitir eh, reparar de alguna manera esta cuestión y sumarlo a la oferta presencial clásica, digamos. De, ...de la universidad... ...pero eh, para todo esto hay que capacitar... ...hay que eh, terminar de, de formalizar... ...infraestructura... Eh, ...en las aulas... ...garantizar conectividad... ...también la formación de los propios estudiantes... ...en, en actividades virtuales... En, ...en esa capacitación... ...pero digamos... ...mientras vamos resolviendo la emergencia... ...a su vez vamos construyendo... ...nuevas alternativas para el año que viene.
0: Hablabas de, de accesibilidad y hiciste referencia al transporte público, pero ¿y cómo es la accesibilidad a través de, de las redes y de la conectividad de internet? ¿Todos los estudiantes tienen esa posibilidad?
1: En general, nosotros no hemos tenido este, es, esa dificultad. Sí en el colegio secundario y la propia universidad se encargó de, de llevar a, a todas las casas de los estudiantes conectividad, en el caso que no lo tuvieran. Eh, a nivel eh, de, la, de las actividades de grado eh, nadie nos ha planteado esa situación. Nosotros como todas las universidades reconvertimos muchas de las becas en becas de conectividad y con eso eh, se han saldado la mayoría de las situaciones. En general además es eh, la, las principales ciudades del noroeste de la provincia tiene buenos es, buenos sistemas de, de conectividad y más, insisto, más allá de ese, lo que no nos ha funcionado bien en el tiempo es la práctica virtual, académica, donde es lo que te, te señalaba hay que capacitar tanto a docentes como a alumnos porque no es simplemente estar conectados, este, requiere para que esto sea una oferta normal y habitual eh, de otras características, donde el primer paso por supuesto lo tiene que dar la propia universidad
0: se necesita recuperar una educación de, de calidad. Se perdió mucho, tanto porque vos hacías referencia a eso, primero que capacitar al docente. Al principio de la pandemia yo preguntaba si, a quiénes les había costado más, si al estudiante o al docente, y la mayoría de los rectores me hablaban de que el docente era al que más se le había complicado, porque los pibes muchas veces nacen con tecnología, o, ¿Y los docentes no?
1: Sí, depende mucho eh, también de, de los tipos de carrera y los tipos de actividades docentes, ¿no? porque es muy variado. Pero efectivamente, hay eh, nosotros básicamente lo que vimos fueron dos momentos. Un, un primer e inicial momento de, de cierta épica respecto a pasar de lo presencial a lo virtual y de este, saldar todos los problemas y que cuando esto se extendió en el tiempo, además de la fatiga natural que, que produce, comenzó a ser una herramienta que no daba respuestas en el tiempo, que había sido útil para sortear una coyuntura, pero que, que no consolidaba, este, sobre todo en los primeros años lo vimos, la posibilidad de, este, de, de la actividad universitaria de calidad. ¿no? Entonces, ahí es lo que vemos que... Eh, Rápidamente lo que se puso fue el Zoom, para decirlo este, claramente, y muchos docentes repetían su clase, pero a través de la pantalla. Bueno, esto tiene un límite, este, quedó muy evidente ese límite, y la virtualidad académica ofrece muchas otras herramientas. Bueno, pero hay que conocerlas, hay que estar habituado, hay que construir mucho material antes de las clases, que tampoco esto, sin el apoyo de la universidad, es posible de realizar... Y esta disparidad entre carreras también tenía que ver en el, en el año de la carrera en que se desarrollaba. Eh, los alumnos con más experiencia universitaria pudieron sobrellevar esto mucho mejor porque ya con, tienen una cantidad de recursos simbólicos, implícitos de búsqueda de material, etcétera, que los de los primeros años no tienen. Por lo que este, muchas veces con lecturas guiadas, con otro tipo de estrategias, se pudo resolver, pero insisto, coyunturalmente, no como eh, una práctica que pueda sostenerse a lo largo de una carrera.
0: Finalmente, antes de, de agradecerte y agradecerte también por la espera eh, no. mientras terminábamos la, la nota anterior, a nivel obras, la universidad, en este año de pandemia y en el momento que tuvieron la obligación, la necesidad de no concurrir en absolutamente, de, de ninguna manera a las aulas, ¿Pudieron llevar adelante obras? ¿Pudieron avanzar en los planes de infraestructura que estaban, como que tenían pendiente, que estaban realizando?
1: Sí, nosotros eh, tenemos siempre un, un ambicioso plan de, de infraestructura. Es una universidad que va a cumplir 20 años el año que viene y que naturalmente está en pleno desarrollo. Eh, lo pudimos hacer, de hecho aprovechamos muchas de las obras que siempre quedan pendientes por los periodos de tiempo en los cuales tenés actividad que no se podían hacer y avanzamos en ella. También participamos, por supuesto, del plan de infraestructura del Gobierno Nacional. Estamos poniendo en marcha una obra en pergamino este, muy importante para, para la universidad. Así que en ese aspecto no hemos perdido el tiempo, al contrario, hemos podido avanzar y mucho.
0: Guillermo Tamarit, rector de la UNOVA, gracias por este contacto con nosotros y agradecidos siempre de, de poder llegar a ustedes a través de nuestra síntesis de noticias desde Universidades de Soy. Un abrazo grande. Un abrazo y muchas
1: gracias por la comunicación.
0: No, gracias a usted.